0: perfil podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con Miguel Ángel Pese y Guido Sangleris, actual presidente y expresidente del Banco Central. Bienvenidos, hoy tenemos un programa especial de periodismo puro en consonancia con el reciente anuncio del premio Nobel de Economía para Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que sería equivalente al Banco Central en países como la Argentina. Hoy reunimos a dos economistas y presidentes ex-presidente y presidente del Banco Central de la República Argentina. Ellos son Guido Sandleris, que fue presidente del Central durante el gobierno de Mauricio Macri, y su sucesor, sucesor, el economista y actual presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese. Con trayectorias y experiencias que cada uno de ellos tienen, y sus diferentes perspectivas, vamos a tratar de entender la intrincada coyuntura de la economía global y el rol que tienen los bancos centrales en las economías de los países y las políticas monetarias que está aplicando tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como los países más importantes de la región. Miguel Ángel Pérez fue presidente del Banco Central argentino de diciembre de 2004 hasta diciembre de 2015, asumió la presidencia de manera interina por tres meses tras la destitución de Martín Redrado y su posterior renuncia en el año 2010, cuando asumió el cargo Mercedes Marcó del Pongo. Con la llegada del Frente de Todos al Gobierno, en 2019 asumió nuevamente el cargo del presidente de la entidad hasta el día de hoy, renovado mandato recientemente por varios años. Y Sanleris asumió la presidencia del Banco Central, reemplazando a Luis Caputo en septiembre de 2018, hasta la finalización del mandato presidencial de Mauricio Macri, cuando lo sucedió. Justamente Miguel Ángel Pérez. Vamos a hacer la misma pregunta a, al presidente, al expresidente del Banco Central, y vamos a comenzar primero respondiendo primero uno e invirtiendo el orden inmediatamente después. El martes de esta semana otorgaron el Premio Nobel de Economía 2022 a Ben Bernanke, hecho que causó polémica, porque fue quien estaba al frente de la Reserva Federal cuando comenzó la crisis financiera del 2008. Restó importancia en ese momento a los datos preocupantes que había del. De mercado inmobiliario, al problema de las hipotecas y, al, de, y del mercado financiero, pero luego rescató los bancos, los mismos que habían causado la crisis. El argumento de la Academia Sueca es que los Bernán que comparte el premio con otros dos economistas académicos norteamericanos, textualmente dice la Academia, han jugado un papel importante para garantizar que las últimas crisis no se convirtieran en nuevas depresiones con consecuencias devastadoras para la sociedad. Le voy a preguntar eh, a cada uno de ellos, primero a Miguel Ángel Pese, ¿cómo evalúa su gestión como presidente de la FED y la polémica que causó su premio Nobel?
1: Bueno, eh, me parece que es destacable que, que Bernán, que, a quien tuve la oportunidad de conocer en los encuentros en Basilea de, de banqueros centrales y compartir algunos almuerzos con él mano a mano, es una, una persona muy, interes muy interesante, muy humilde muy sencilla y de una fuerte eh, capacidad eh, intelectual. ¿no? El, el paso de la academia a, a, a presidir la, la FED de, de Estados Unidos y le tocó un momento muy complejo, eh, fue un periodo de, previo de, de bajas tasas de, de interés y también de la regulación financiera. Eh, durante el periodo anterior se había adoptado la idea de que la baja inflación que eh, había en la economía eh, tenía que ver con eh, la regulación macroeconómica, especialmente de la tasa de interés, que sobre esto debían centrarse los bancos centrales y, eh, por otro lado, eh, abandonar eh, el control y la regulación financiera, descansando en eh, instituciones del sector privado, ¿no? los auditores externos de los bancos eh, y eh, también las calificadoras eh, de riesgo, eh, utilizando eh, modelos desarrollados por los propios bancos eh, para eh, establecer las exigencias de capital y de eh, liquidez que debían eh, tener para eh, afrontar eh, los riesgos y, y, y la demanda de, de liquidez. Eh, esto fue una visión para mí errada. Eh, nunca debieron los bancos centrales abandonar eh, la regulación eh, financiera y esta función fue retomada durante la, la gestión de, de Bernanke luego de, de la crisis del año 2008-2009. Eh, eh, en esa circunstancia, bueno, Bernanke eh, como por lo cual el seriador del premio Nobel en el año 83 había escrito eh, una investigación referida al efecto de, de, de la quiebra de los bancos durante la crisis del año 30, eh, que según lo que él demuestra, porque no es que lo dice ni lo propone, sino que lo demuestra esa, esa crisis bancaria posterior, eh, a, la, a la depresión eh, inicial de los años 30, la extendió en el tiempo y la profundizó. Eh, desde allí, desde donde él plantea, cuando se produce la crisis del año 2008-2009, que había que evitar que se, produ que se produjera eh, una, una quiebra generalizada en el sistema eh, financiero y el, el gobierno de Estados Unidos salió al rescate de las instituciones eh, luego de eh, que fallara Lehman, Lehman Brothers. Eh, indudablemente esto comienza a ser contrafáctico, pero si no hubiera existido ese rescate, la, la recesión eh, se hubiera profundizado y se hubiera extendido más eh, en el tiempo. Eh, yo creo que que también tiene eh, una decisión muy importante, que es eh, implementar el quantitative easing eh, luego de la crisis 2008-2009. Ya veníamos de un largo periodo de bajo crecimiento en las economías eh, desarrolladas. Eh, esto continuó luego de la crisis del año 2008-2009. Los intentos de corregir eh, esta esta eh, recesión prolongada o este bajo crecimiento prolongado a través de eh, las reducciones de la tasa de interés no estaban dando efecto. Eh, estábamos eh, en, en un contexto de eh, baja inflación y de y de bajo crecimiento. El, los targets de inflación que tenían los bancos eh, centrales se venían eh, incumpliendo, incumpliendo por, por debajo, no por, no por arriba, y eh, los manejos de tasa de interés no estaban dando resultados. Es allí donde se plantea la estrategia de quantitative easing que a mí me consta personalmente que no gozó de, de aceptación en algunos otros eh, banqueros eh, centrales, pero luego se extendió eh, a los restantes eh, bancos como el Banco de Japón, el Banco eh, de Inglaterra y el Banco Central Europeo, que es el último que ingresa eh, en esta estrategia ya eh, activamente eh, con eh, la presidencia de, de Draghi del Banco Central eh, Europeo. Eh, de nuevo, yo creo que eh, si no se hubiera implementado el mecanismo de quantitative easing eh, hubiera habido serios problemas eh, con respecto a los precios de los activos en las economías eh, desarrolladas, de pérdida de precios de los activos de, del Tesoro y de otros activos eh, financieros, y me parece que esto suavizó eh, la situación crítica eh, en la cual se encontraba la eh, economía eh, mundial. Eh, eh, a este respecto, comenzaba a haber eh, propuestas eh, eh, muy fuertes. Eh, el, eh, allí a principios del año 2020, antes de, de que se iniciara la pandemia, hubo una propuesta del de, eh, Foro Monetario y Financiero Europeo, eh, soportado por, el, por el, el Instituto de Investigaciones e de Inversiones de, del Fondo BlackRock, eh, avalado por Stanley Fisher y, y Philip Gildebrand, eh, de establecer una, una facilidad fiscal permanente de emergencia eh, en, lo, en las economías, de tal manera de que el mercado supiera que donde hubiera una circunstancia eh, de depresión sostenida que no pudiera ser resuelta, eh, a través de la tasa de interés, los bancos centrales, eh, por seguro, iban a gatillar esta, esta facilidad, aumentando el gasto público y tratando de salir de, eh, la, trampa, de la trampa recesiva. Esto fue es lo que terminó ocurriendo en la pandemia, no, no por una política pública, sino por la necesidad de eh, evitar los efectos recesivos de, eh, de la pandemia. Eh, yo creo que el, el valor de, de este premio Nobel, tanto a Bernanke como a Diamond y Tivin, eh, tiene que ver con el reconocimiento, eh, por un lado, que el mercado tiene un rol eh, en las economías eh, modernas, pero por otro lado también lo tiene eh, la regulación, que es eh, in, ineludible la necesidad de que el Estado, especialmente en el sistema financiero, eh, ...si quieren después eh, hablamos sobre el, el modelo de diamond y eh, eh, ...tiene que haber regulación por parte eh, del Estado... Eh, ...porque eh, las crisis bancarias terminan eh, agudizando eh, los procesos recesivos... ...y la capacidad que tiene el mercado de enmendar eh, las heridas... ...que provoca una crisis bancaria... Eh, llevan mucho tiempo, como ocurrió eh, en la década del de, de 30. Así que, que creo que este es un valor con respecto a, al otorgamiento que se ha dado eh, del premio Nobel a, a estas tres personas.
0: Muchas gracias, eh, Miguel Ángel Pese. Y la misma pregunta ahora para Guido Sanderi.
2: Si tomo un poco eh, lo que dijo Miguel, eh, le voy a dar un matiz un poco más académico tengo una parte de mi corazón en más académica enseño mis cursos eh, algunos el modelo por el cual recibieron el premio Diamond y Ditti, también el, el paper de Bernanke paper 80 eh, en referencia a lo que mencionabas eh, del premio a Bernanke creo que es uno de esos raros casos en donde a una misma persona le toca hacer un una investigación relevante que empuja las fronteras de la ciencia y después le toca utilizar algunas de esas conclusiones en eh, una situación de alta responsabilidad en la gestión de la política económica. Pero está claro que los premios Nobel son otorgados por la contribución académica y para ponerlo un poco en contexto diría que los bancos centrales en todo el mundo tienen dos responsabilidades fundamentales. Evitar la inflación y mantener la estabilidad financiera también. Eh, y en particular, la investigación de Bernanke de Daemon y de Diamond y enfatizan el rol del sistema bancario en la economía y la necesidad de eh, regulación. ¿Sí? Eh, el premio reconoce la investigación de Bernanke, empírica, sobre el rol de los bancos durante la crisis del 30. La caída de los bancos en esa crisis hizo más larga y profunda la recesión y la caída de la economía y el argumento que él presentaba en ese paper es que no era fácil reemplazar el conocimiento de los clientes que los bancos habían acumulado. Entonces, cuando un banco quebraba, no es que surgía nueva, rápidamente un banco que podía reemplazar ese conocimiento. En el caso de Diamond Initiative, el, el premio tiene que ver más con su la contribución teórica sobre el rol de los bancos en una economía como intermediarios entre los deseos de la gente de ahorrar en activos a corto plazo, los depósitos, y la necesidad de financiamiento de largo plazo para proyectos de inversión. Este descalce de plazos que se da entre los pasivos y los activos de los bancos hace que los bancos sean vulnerables a corridas bancarias, porque normalmente están ilíquidos como consecuencia de ese descalce. De ahí surge la necesidad de que eh, haya, para evitar estas corridas, regulaciones como los seguros de depósitos, la, in, el hecho de que el Banco Central actúe como prestamista de última instancia. Y a su vez, esto genera la necesidad de mecanismos de supervisión y regulación de la actividad bancaria. Yo creo que es un, un premio Nobel eh, muy merecido el que han recibido Bernanke, y Monilipi. Y me parece que ha sido una muy buena
0: decisión. Muchísimas gracias a ambos. Eh, ahora vamos a invertir el orden de la, de la respuesta. Vas a responder primero vos, Guido. La gestión de Ben Bernáquez se caracterizó por su apertura hacia la sociedad. Explicar a los ciudadanos las medidas que tomaba la FED y por qué y para qué y cómo generar conciencia en la sociedad norteamericana y llevar calma. ¿Creen que es posible un cambio cultural así en la Argentina donde se pueda explicarle a la sociedad, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el peso o de ahorrar en pesos o en activos o cualquier otro elemento didáctico que contribuya al desarrollo de la economía desde la presidencia del Banco Central? Y comenzamos primero por Sandeleris y después por PESA. Yo
2: tomo lo, lo que sí, definitivamente creo, Jorge, que es muy importante la comunicación que hace eh, el Banco Central de su política económica, extiendo también al Ministerio de Economía lo mismo, eh, la, la transparencia, la apertura, la comunicación, son fundamentales. Pero yo creo que no es ese el principal, eh, diría, mensaje o relevancia del premio Nobel eh, del que estamos hablando para Argentina. Yo creo que el análisis de las crisis financieras, en particular las crisis bancarias, hacen, Bernan, que hacen Bernanke, Diamond y Dybvig, son muy relevantes en Argentina. Y sin ir más lejos, todos recordamos la crisis del 2001, que también incluyó una crisis bancaria. Y en esa ocasión, no se trató solamente de un tema de descalce de plazos entre pasivos y activos bancarios, como estaban Diamond y Dybvig, sino también de un descalce de monedas y gran cantidad de depósitos en dólares y créditos de depósitos en los bancos en dólares y a su vez créditos de los bancos con la gente que tenía su capacidad de repago ligada al peso. Agravando ese problema, en entonces teníamos una enorme exposición a la deuda pública. Y los argentinos aprendimos con dolor en esa crisis las consecuencias de esto, de que los bancos tengan tanta deuda pública. Y la verdad es que el sistema de regulación y supervisión bancaria que surgió en Argentina después de la crisis de la convertibilidad, hasta la llegada de este gobierno, fue muy estricto para minimizar el descalce cambiario y limitar fuertemente la exposición de los bancos a la deuda pública. Yo creo que el gran mensaje eh, digamos, que nos deja este, este, este premio Nobel y lo que ellos han hecho es ser muy cuidadosos con el manejo del sistema bancario, porque puede generar, eh, crisis importantes o agravar crisis que se desencadenan en otra parte de la economía. Y, y esta supervisión y regulación estricta había sido un punto de consenso entre administraciones de distintos signos políticos y por eso yo ahora veo con algo de, de preocupación las políticas que ha venido llevando a cabo el gobierno actual en este sentido. ¿sí? Porque el sistema bancario argentino en estos momentos le está prestando mucho al sector público y casi nada al sector privado. Esta, esa exposición que empieza a tener el sistema bancario argentino al sector público eh, de alguna manera empieza a amenazar un consenso que habíamos eh, sabido construir. En estos momentos en Argentina, si uno mira el balance de los bancos, de cada 100 pesos en depósito que tiene un banco 70 se los está prestando al gobierno, 50 al Banco Central a través de los y 20 al Ministerio de Economía. ¿sí? En 2019 era la mitad eh, de lo que es ahora. En Chile, por ejemplo, en vez de ser 70 de cada 100 pesos que los bancos le prestan al Estado, es 20 de cada, de cada 100. Esta situación es problemática, creo, por dos motivos. En primer lugar, los bancos quedan con, más expuestos con este esquema a los vaivenes de la deuda pública. Y en segundo lugar, y creo que es fundamental el tema, es que esta situación de los bancos prestándole tanto al Estado implica que nuestro sistema financiero no está cumpliendo con el rol esencial de los sistemas financieros. Es intermediar entre el ahorro y la inversión privada. De una manera es de manual. Cuando hay un déficit fiscal elevado, el gobierno termina siendo crowding out, desplazando el crédito al sector privado. En Argentina el crédito al sector privado en este momento un porcentaje del PBI es exactamente 7%, ¿sí? un tercio de lo que es en Uruguay, un quinto de lo que es en México, un décimo de lo que es en Brasil. Se hace eh, muy difícil para el sector privado crecer en estas condiciones porque las ideas novedosas para emprender y tener la plata para hacerlo en general no van de la mano. Entonces, sin un sistema financiero que le preste al sector privado muchas ideas novedosas Muchas ideas que permitirían emprender, crear empresas, crecer, no pueden llevarse
0: a cabo. Y Ángel Pese, la pregunta eh, eh, era por el rol didáctico que podía ejercer el Banco Central. Eh, te pido si podés responderla, independientemente de responderle a Guido, no, los otros temas que él trató.
1: Sí, es inevitable que le, que le que haga algún comentario sobre lo que acaba de decir Guido, pero que empiezo, que empiezo por la pregunta. Eh, yo creo que eh, cuando hablamos de, de comunicación y de función didáctica estamos hablando de cuestiones culturales, ¿no? Hay una, una frase de Jorge Luis Borges que a mí siempre me, me llamó la atención, no solo por lo irónico, sino por su capacidad descriptiva. Él decía que los argentinos podían creer que una película era buena aun cuando hubiera tenido buenas críticas. Y esa, ese escepticismo de, de los argentinos con respecto a, a la opinión, en este caso él está hablando del periodismo, pero también eh, de los funcionarios públicos, eh, yo creo que está muy eh, arraigada y tiene que ver con, eh, y en esto hay cantidad de ejemplos, de, de fallidos, ¿no? de, de cantidad de veces que se han dicho cosas que después no han sucedido, eh, en nuestra historia eh, de, de muchos años y en la historia reciente eh, también. Entonces, eh, con eso hay que tener cuidado. Me parece que los argentinos creen en los hechos eh, y, desconfían de, y desconfían de la palabra, especialmente de eh, los funcionarios públicos. De todas formas, no dejo de reconocer la importancia de... de eh, fenómenos culturales, yo creo que la dolarización en la Argentina es un problema económico eh, hay, hay trabajos eh, eh, econométricos que han, del Banco Central que han mostrado eh, por qué la preferencia por el dólar eh, de los argentinos, mostrando la evolución en el largo plazo de los distintos activos financieros y, de, y del propio dólar, pero eh, también hay trabajos sociológicos que nosotros también... Eh, los hemos difundido, de Wilkie, por ejemplo, sobre eh, la, el papel cultural que ya tiene eh, la dolarización en nuestro país. en nuestro país Y si en algún momento queremos encarar un proceso de superación de la dolarización, no solo hay que corregir los problemas eh, eh, macroeconómicos, sino también trabajar sobre las cuestiones eh, culturales. Eh, es allí donde yo vengo insistiendo permanentemente con la necesidad de desarrollar un mercado de capitales la dolarización eh, en la Argentina tiene que ver con la ausencia de un mercado de capitales donde eh, los inversores privados puedan invertir sus ahorros al no tener ese canal de transformación de el ahorro hacia la inversión o hacia el crédito lo que termina sucediendo es que las personas eh, sus ahorros los destinan a las compras de, de, moneda, de moneda extranjera fundamentalmente. Así que hay que trabajar sobre las cuestiones culturales, hay que trabajar sobre las cuestiones institucionales, eh, al mismo tiempo que uno trabaja sobre las cuestiones eh, macroeconómicas. Por eso yo sigo insistiendo eh, en que este es un tema, el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina es un tema estructural que debiera surgir eh, de un acuerdo eh, político eh, muy amplio, más allá de los matices o las diferencias que haya con respecto al eh, comportamiento eh, macroeconómico. Eh, llevamos muchos años de alta inflación, salvo en el periodo de la convertibilidad, desde los años eh, 50 venimos con, con niveles de, de inflación alta, a el, al final de la convertibilidad ocurrió exactamente lo contrario. Tuvimos el proceso recesivo eh, más largo eh, de, de la historia eh, moderna y un proceso de, de, de deflación también muy largo para la, la historia moderna. Y yo creo que eh, eso ha tenido que ver con la restricción que tenía el Banco Central para actuar como Banco Central. Al convertirse exclusivamente en una caja de conversión en la convertibilidad, donde el único factor eh, de expansión eh, primaria era la, la acumulación eh, de reservas y no se le permitía al Banco Central intervenir en el mercado de títulos como hace en cualquier eh, economía eh, moderna, esto restringió las capacidades del Banco Central y yo creo que agudizaron eh, el proceso de crisis que se vivió eh, eh, al final de... De la convertibilidad. Eh, 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 a ver, me parece que no hay que confundir deuda pública con instrumentos monetarios. Eh, eh, los porcentajes que dijo de exposición de los bancos a, eh, a los títulos públicos, no a los instrumentos monetarios del Banco Central, como pueden ser eh, las LELIC eh, eh, o, los, o los PASES, no es alto. No es alto en nuestro país y, bueno,. Eh, eh, Guido dio el ejemplo de Chile pero se pueden dar ejemplos de otros países donde la exposición estrictamente a títulos públicos que no son eh, instrumentos monetarios como pueden ser eh, las LELIC en nuestro país no es alta. Tampoco es alto el déficit primario y tampoco eh, es alta la, la monetización de, de nuestro déficit con respecto eh, a la historia de, de nuestro país. Entonces, eh, y acá vuelvo al, al tema de, del mercado de capitales, eh, todo mercado de capitales necesita un eh, instrumento eh, profundo y líquido eh, que lo respalde. En todos los países del mundo ese eh, eh, instrumento profundo y líquido son los títulos de, del sector público y quien está detrás de, de garantizar que, que esos, esos instrumentos no van a tener volatilidad y va a haber una tasa de interés de, de referencia, es el, banco, es el Banco Central. Y esto, cuando lo hablaba del Quantitative Easing, eh, esto lo hemos visto eh, en grados extraordinarios en los últimos años, tanto en Estados Unidos, en Japón, eh, en, eh, en la Unión Europea, donde los bancos centrales han multiplicado eh, sus balances eh, varias veces. Entonces, yo creo que eh, el déficit primario en nuestro país no es alto, los niveles de, de monetización eh, del déficit, tomemos el valor que tomemos, exclusivamente eh, la emisión para financiar el déficit, como eh, la, la emisión para la colocación de títulos, eh, sea en moneda extranjera o sea en moneda local, está en niveles eh, bajos históricos y necesitamos desarrollar ese mercado y necesitamos demostrarle al mercado que el Banco Central eh, va a defender la curva de tasa de interés y va a defender el precio de los títulos porque si no va a ser muy difícil poder desarrollar un mercado de capitales en nuestro país.
0: Bueno, ahora invertimos el orden y la pregunta primero la responde Miguel Ángel Pese y después Guido Sanleris. ¿Qué cambió? El rol de los bancos centrales, primero la crisis y las hipotecas y luego la pandemia. Por gente, con una pregunta Miguel Ángel sobre Pese. la regla.
2: ¿Puedo hacer un comentario sobre lo que mencionaba eh, Miguel recién, antes de pasar esa pregunta?
0: Bueno, hacemos la, la réplica y la tréplica, entonces, sí, el, modelo, el modelo brasileño.
2: No, cortito, cortito, un par de puntos eh, que me llaman la atención. Algunas definiciones que, que dio Miguel eh, recién como presidente del Banco Central, me llama la atención que diga varias cosas. Primero, que tener el 70% de los depósitos de los bancos colocados en títulos públicos. No, o, no
1: bueno, no, bueno, No, no por el 70% en títulos gente, públicos. Eh, o, eh, o, ¿tú? ¿tú ¿Qué estás considerando? ¿Títulos hoy públicos? te lo
2: incluyo. Ahí lo explico bien. El el 20% la en la títulos de del Tesoro. De 50% en letras del Banco Central no le parece alto. Yo no conozco no conozco sistema financiero del mundo que de cada 100 pesos que recibe 70 se lo da o al Banco Central o al Tesoro. Segunda cosa que me llama atención, dejemos ese tema, digo que los datos después se encargue la gente de chequearlo pero me sorprende más como una definición de política que no te preocupe el nivel del déficit fiscal primario, que no te preocupe el financiamiento monetario del déficit entonces eh, con el nivel de inflación que estamos teniendo, yo tiendo a creer que la causa fundamental del de la inflación en este momento es en Argentina tiene que ver con los déficits fiscales muy altos y con el financiamiento monetario como causas fundamentales. Por supuesto, después hay otras causas que son un poco menos relevantes, podemos hablar de un poquito de suba de precios como la este por la guerra en Ucrania, podemos hablar de expectativas, sinergias, pero lo fundamental es el déficit fiscal financiado con emisión. Entonces me intrigaba, si vos crees que eso no es relevante, ¿Qué ¿crees que es lo que está causando la inflación en Argentina? Si pensás que no es alto el déficit fiscal y que no es mucha el no. financiamiento monetario. yo, yo,
1: yo lo que ver, eh, yo lo que dije es que si lo vemos en términos relativos comparados con otros países, nuestro país no desentona en su déficit eh, fiscal y si miramos la, la emisión monetaria. Mira,
2: pero esos países
0: no, 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 tienen espera, el mercado eh, espera, de, de México, va, 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 vamos, vos, vamos a ordenar el querés, vamos a ordenar el.
1: Si quieres si hablamos solo. No, por eso digo, vamos Muy a ordenar bien, el debate. El trasero, cada, Guido, cada uno que a pida una
0: réplica, Guido, le damos la réplica al otro con, la misma, con el mismo tamaño. Entonces dejemos ahora responder a Miguel Ángel Pérez. Eh, el,
1: el, el, el segundo punto que, que tenemos es que tenemos una baja demanda de crédito en nuestro país. ¿Por qué tenemos una baja demanda de crédito en nuestro país? Porque tanto la familia como eh, las empresas... Eh, están eh, altamente líquidas. Eh, esto tiene que ver con que eh, nuestro país eh, eh, tuvo que afrontar la pandemia eh, con eh, una situación de endeudamiento en crisis. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció la insustentabilidad de la deuda, de, la deuda eh, con privado de nuestro país y la propia deuda con el Fondo Monetario Internacional era insustentable porque preveía vencimientos de capital en el año 2022 y 2023 que eran absolutamente insostenibles. Entonces, la Argentina tuvo que reestructurar su deuda en el año eh, 2020 en medio de la pandemia y no podía recurrir al crédito para poder afrontar las exigencias que, de gasto público que tuvo la pandemia y debió, haber, debió hacerlo con emisión. A partir de ese momento... Eh, el, el, el déficit atendido con emisión monetaria fue reduciéndose progresivamente y sigue reduciéndose progresivamente y hoy, insisto, no estamos, eh, estoy hablando en términos relativos, no estamos en términos relativos con un déficit primario alto con respecto es a... Es seis otros.
2: veces más grande que el de 2019. Es muy alto y lo ves en los números
1: bueno, de eh, Bueno, y vos, está bien, eh, te estás tomando el año 2019 eh, pensemos en el año 2016-2017, salvo, salvo la, la monetización del déficit eh, de este año, es la más baja, con excepción del año 2018. Es la más baja, con excepción del año 2018. Entonces, en términos relativos, estamos con niveles de, eh, de emisión para financiar el déficit más bajos, y estamos con niveles de déficit primario de nuestro país en niveles que no desentonan con eh, otras eh, economías de, eh, de la región. E insisto, no se puede equiparar eh, a los instrumentos de deuda del Banco Central, que son instrumentos monetarios, con la deuda del Tesoro. Lo que está haciendo el Banco Central al eh, emitir las letras o al colocar eh, los pases, es evitar una caída eh, eh, brusca y violenta y profunda de, de la tasa de interés y preservar el ahorro de las empresas y de las familias que están en plazos fijos hasta el momento en que la demanda de crédito se reactive y entonces eh, las ley y los pases comiencen a reducirse para convertirse en crédito a las empresas y a las familias.
0: Bueno, ahora entonces la pregunta que primero responde Miguel Ángel Pese y luego Ido es ¿Qué cambió el rol de los bancos centrales, las experiencias acumuladas primero por la crisis de las hipotecas en el año 2008 y luego la pandemia en el año 2020?
1: sí eh, yo, eh, me parece que eh, ahí hay cuestiones eh, profundas a las cuales tenemos que, que prestarle eh, atención. Hay un, un, un interesante libro eh, que se llama eh, La, Gra el, La Gran Reversión Demográfica de Charles Goodhart y Manoj Pradhan, eh, donde eh, cuando el, el, el Fondo Monetario aumentó este libro, eh, decía que Witzel decía que todo tratado económico debía empezar con demografía eh, y yo creo que eh, lo que hemos visto eh, a partir de los años 90 es una fuerte moderación eh, en los precios eh, debido a la apertura económica de los países, a la globalización y al efecto que han tenido los bajos salarios de los países asiáticos, especialmente en China, en, eh, en eh, la formación eh, de precios eh, bueno, obviamente no solo en China sino también en los países eh, desarrollados eh, en, el, en el mismo contexto se desarrolló eh, la teoría del de, perdón, de inflation targeting, donde se pensaba que eh, la inflación eh, debía ser controlada con reacciones exclusivamente de la tasa de interés y se redujo la función de los bancos centrales exclusivamente al control de la inflación, abandonando otras cuestiones como eh, podía ser el, la regulación financiera o también la prevención de, de procesos recesivos prolongados, que también eh, debe ser una función de los bancos centrales, lo es para el caso de la, de la Reserva Federal, y esta función de los bancos centrales ha sido reconocida en la práctica por todos los países eh, desarrollados al aplicar eh, el cuantitativismo. Eh, eh, estos cambios de escenario eh, internacional es lo que ha motivado los cambios en eh, las estrategias de eh, los bancos centrales. También tenemos que tener presente que periodos de crecimiento sostenido eh, en las economías modernas generan excedentes económicos importantes, que a veces la economía real tiene dificultades para poder digerir y esto infla los activos financieros, que es algo a los cuales los activos financieros, los activos inmobiliarios, y esto es algo a los cuales los bancos centrales también deben prestar atención porque se forman eh, burbujas que generan inestabilidad eh, en las eh, en las economías como, como eh, el contexto fue cambiando, fue cambiando también las estrategias de los, de los bancos eh, centrales. Eh, como yo creo que ya este poder moderador de la inflación, especialmente de los bienes industriales que tenía la oferta barata de mano de obra eh, de los países asiáticos, se ha revertido, como el consumo de esos países ha crecido eh, marcadamente reduciendo su capacidad de exportación, hoy China tiene 400 millones de personas de clase media y ha eliminado en los últimos años los últimos eh, renglones de, de pobreza que tenía en, se, en su economía. Eh, y a partir de una estrategia que estructuró China desde el año 2008 cuando la crisis internacional afectó su crecimiento y decidieron no solo crecer hacia afuera sino crecer también Hacia adentro estamos con un problema de abastecimiento de las cadenas globales muy importantes. Y vuelve a, a tener relevancia los planteos que, que hizo eh, eh, Paulson en la última reunión de, de Jackson, Jason Hall, donde plantea que el problema eh, eh, de la eh, inflación siempre, en la mayoría de los casos, puede haber inflaciones de costos, puede haber problemas sobre el, el mismo monetarismo como tenemos en nuestro país, y otras cuestiones pero sustancialmente refleja una, una diferencia entre eh, oferta y demanda. Ese, esa diferencia entre oferta y demanda hasta ahora la venían cubriendo los países asiáticos, ya no la pueden cubrir más, y los países desarrollados como Estados Unidos presentan restricciones en eh, su capacidad de, de crecimiento, en el caso de Estados Unidos, y la propia Fed lo plantea de esta forma en, eh, en su mercado de trabajo. Hoy Estados Unidos se encuentra en pleno empleo y eso es una restricción para que los niveles de demanda que hoy tienen puedan ser eh, respondidos con crecimiento económico o puedan ser, como dije antes, respondidos con eh, mayores importaciones. Esto es lo que ha motivado que eh, los bancos centrales, especialmente la Fed, vuelvan eh, a utilizar eh, la tasa de interés como eh, un mecanismo eh, de reacción a la inflación, buscando moderar la eh, demanda eh, agregada eh, a través del de aumento de, de la tasa de interés y por esta vía el encarecimiento del financiamiento del consumo eh, y de la eh, inversión. Indudablemente esto tiene un problema de sincronía porque una economía puede reducir su demanda agregada pero en algún momento tiene que responder con crecimiento a esos desfasajes porque si no los problemas sociales que tienen las sociedades se agudizan y son insostenibles
2: especialmente en sociedades democráticas. Guido,
0: en la misma pregunta que era: ¿en qué modificó el papel de los bancos centrales la crisis, primero de las hipotecas en el 2008 y luego la de la pandemia en 2020? Tu tiempo, Guido.
2: Se hace difícil dejar de lado la, la realidad argentina, pero vamos a, a ir a esta pregunta eh, más eh, general que plantea Jorge. Eh, yo diría que eh, el resumen inicial que hizo Miguel. Sobre lo que fue la gestión de, de Bernanke en, en la Reserva Federal, el quantitative easing, la necesidad de, de volver a enfatizar el rol de regulatorio del Banco Central, me parece que eh, es relevante en cuanto a las principales lecciones que nos dejó la crisis eh, de hipoteca de 2007-2008. Cuando miro la más reciente crisis eh, del, que generó la pandemia, creo que una de las consecuencias, para completar un poco lo que decía Miguel, una de las consecuencias que nos deja es que cambió el escenario que enfrentan los bancos centrales en el mundo. ¿Sí? Veníamos de muchas décadas ya en donde eh, más, casi tres décadas, en donde la inflación había sido baja en eh, la mayoría de los países del mundo. Y cada dos meses los banqueros centrales se eh, juntan, me tocó ir eh, en su momento a mí, le toca ir ahora a Miguel en Basilea, en el Banco International Settlement, y uno de los temas, me acuerdo, eh, que se discutía en ese entonces, cuando yo era presidente del Banco Central, con los principales banqueros centrales del mundo, era el tema que preocupaba a, lo a la mayoría de los banqueros centrales del mundo, era qué pasaba que no lograban que la inflación llegara a ser esa inflación objetivo que tenían. Estaban sistemáticamente por debajo. Una pregunta que para nosotros los argentinos era esotérica, pero que era el, el problema que discutían los banqueros centrales hace un par de años nada más, y hace cuatro o cinco años. Eh, Creo que eso cambió, seguramente, Miguel, en las últimas reuniones en el, eh, en el BIS, en este grupo de banqueros centrales, la preocupación por este resurgimiento de la inflación eh, se está volviendo relevante y en función de eso las dificultades que están teniendo para, una vez que la inflación arranca, frenarla es, tiende a ser costoso entonces me parece que uno de los grandes temas que nos deja eh, la pandemia es que, más allá de cuestiones que tienen que ver con, con, con la logística o disrupciones logísticas que tiene la pandemia, más allá de esto que mencionaba Miguel del tema de, de la oferta de mano de obra eh, no utilizada que pueda haber en Asia, yo creo que ha habido un tema que tiene que ver con la reacción de política fiscal y monetaria en respuesta a la pandemia en el mundo, ya no en, en Argentina, que ha contribuido fuertemente a generar esta situación. Y ahora vemos las claro. dificultades para eh, reencauzarlo. Yo, una de las cosas que, que sin duda es cierto, le tocó a, a Miguel y le tocó a quienes estaban en el gobierno en ese momento, lidiar con una situación eh, nueva y difícil como fue la pandemia. Bueno, el manejo que se hizo ha generado eh, en cielos muchos bancos centrales del mundo ha generado eh, una suba en la inflación. En el caso de Argentina lo, lo podemos discutir más. Yo creo que eh, esto que hablábamos antes creo que es normal. Muchos eh, gente en el, en el gobierno argumenta sobre las múltiples causas de la inflación y extendería la afirmación diría que casi todo en economía es multicausal que nadie va a negar el rol de las expectativas eh, y de cómo eso genera cierta inercia en la inflación, pero que a veces detrás de esta idea de multicausalidad, que también aplica a veces a los países desarrollados en cómo explican su inflación en, este, en estos meses recientes, se convierte en una enumeración de causas que se parecen bastante a una lista de supermercados, donde no queda claro qué es lo principal y qué es lo marginal. ¿sí? Eh, y lo vemos mucho eh, esto también en el gobierno, donde no solo está la enumeración sin decir qué importa y qué no, por eso le preguntaba a Miguel qué creía él, sobre el tema de, de, de qué es lo que está causando esta suba en la inflación en Argentina. ¿sí? Veo distintos funcionarios del gobierno, cada uno elige su causa favorita, la vicepresidenta tuiteaba hace unos días sobre los márgenes empresarios, como causa principal de la inflación, otros hablan del rol de la guerra en Ucrania, de la pandemia. Yo creo, y ya lo dije hace unos minutos, que la causa fundamental, en mi opinión, de la inflación argentina es que el déficit fiscal es alto y que está siendo financiado con emisión monetaria. Cuando Miguel dice, bueno, comparado con otros países, no es tan altos, si otros países tienen financiamiento, pues tienen un mercado de capital es más desarrollado, ese punto que él hacía al principio, eso da un poco más de espacio para tener deficit. La Argentina no tiene ese espacio. Entonces, eh, por eso eh, yo, yo veo con, con, con cierta preocupación la situación y eh, me quedé con esa pregunta dándome vuelta en la cabeza para Miguel, si quieres contestar. Claro, no, bueno, eh, a ver,
1: eh, de lo que no cabe ninguna duda es que shocks de precios relativos eh, aceleran marcadamente la inflación en nuestro país y esto lo pudimos ver en el año 2018 y en el año 2019 con los dos shocks eh, de evaluatorios y de aumento de tarifas donde la inflación eh, alcanzó niveles del 50% y superó el 50%. Así que de que ese tipo de shocks eh, generan inflación no nos cabe eh, ninguna duda. Eh, después, el rol del déficit fiscal, pero insisto, me parece que vos eh, lo particularizás en el, en, el, en el déficit fiscal. Yo lo que creo es que lo que eh, tenés es un problema de respuesta de la oferta a la demanda. Y cuando la, la, la oferta no responde a la demanda en cantidades, responde por precios. Y esto, en el contexto en que está en nuestro país, eh, recompone los márgenes empresarios que es eh, lo que comentó la, la vicepresidenta y es un hecho objetivo que es lo que lo que está ocurriendo eh, en otros países del mundo eh, atacar el problema eh, inflacionario eh, puede re recurrirse a caminos que nuestro país no puede no puede recurrir porque eh, la, nosotros no podemos abrir nuestra economía porque no tenemos crédito internacional y moderar eh, el, los precios con eh, importaciones, cosa que no podemos hacer. Y en este contexto de inflación global también eh, el, el resultado sería relativo y el otro mecanismo al cual recurren otros países y, y cuando lo, lo, los bancos centrales aumentan la tasa de interés lo que están buscando es moderar la demanda y generar eh, procesos de, de recesivos, nuestro país tampoco puede recurrir ese camino porque eh, creo que ha habido progresos eh, a partir del final de la pandemia con respecto a temas de pobreza, a temas de desocupación, pero llevan... Va a llevar un tiempo importante poderlo resolver. El tejido social de nuestro país es frágil y nosotros, en ese contexto, no podemos generar eh, procesos recesivos como pueden eh, generar otros países para moderar eh, la inflación. Entonces, de lo, de lo que se trata es de, de tratar de, de mejorar eh, el, 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 perfil, el perfil macroeconómico. El Banco Central ha aumentado eh, la tasa de interés eh, una vez que ya la superación de la, de la pandemia era evidente y esto eh, de alguna manera disuade a la, a la formación de, de activos externos y remunera de mejor manera aquel que queda eh, en pesos y también ha moderado eh, el, el déficit eh, primario que no significa eh, eh, moderar el déficit primario descuidar errores eh, fundamentales que tiene nuestro país, eh, un porcentaje determinante del gasto público en nuestro país que está orientado a los sectores sociales, sea a, a, al, al pago de jubilaciones y pensiones, sea al pago de eh, la Asignación Universal por hijo y otras asistencias sociales, el 80% del gasto público está eh, orientado a, a ese tipo eh, de gastos, entonces hemos, eh, haciendo, estamos haciendo el esfuerzo de, de moderar eh, el déficit fiscal sin que el Estado descuide eh, esas funciones que son fundamentales en un país como que, como digo, su tejido social es eh, extremadamente frágil. Y lo que tenemos que buscar es, es recuperar el sendero de crecimiento. Siempre lo digo, nuestro país desde los años 50 es cuando cuando aparece la inflación en la Argentina. No es casualidad que la inflación haya aparecido en la Argentina al mismo tiempo que empezamos a tener dificultades de, de crecimiento económico, sea por la restricción energética, sea por la restricción externa. Hoy, eh, con el descubrimiento del nacimiento de vaca muerta, supuesta en producción, con eh, la competitividad que está teniendo eh, nuestra industria y la producción de alimentos en nuestro país, estamos en condiciones de eh, poder superar la restricción energética que nos viene pesando desde la década del 50 y la restricción externa que nos viene eh, pesando desde la década del 50 para iniciar un proceso de crecimiento sostenido. Hemos tenido este año el problema de la guerra de Ucrania, del aumento de los precios de la energía, donde las importaciones de energía han aumentado un 170% eh, por ciento, eh, este año y eh, nos ha restado eh, capacidad para aplicar eh, las... Eh, 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 los recursos que tenemos de las exportaciones a poder eh, este, impulsar eh, eh, nuestro crecimiento eh, económico. Entonces yo creo que eh, eh, ese es el contexto y esas son las razones en las cuales se da este, este, este fenómeno eh, eh, inflacionario que eh, yo creo que se ha habido agudizado por dos shocks. Tuvimos un shock, eh, un shock el, el, el año pasado, eh, a principio del primer trimestre, con el precio de, de internacional de los alimentos, y el segundo shock lo hemos tenido a, en el primer trimestre de este año con la guerra eh, de Ucrania, esos, esos dos elementos han, han, han eh, acelerado el proceso eh, inflacionario. Y con respecto a la, a la teoría de que es el déficit eh, fiscal el que, el, que, el que provoca la inflación, eh, contrariamente a esta visión de que lo que necesitamos es crecer para que eh, la oferta eh, cubra la, la demanda, es justamente lo que ocurrió en, el, en la pandemia, donde el Estado tuvo que verse obligado eh, a emitir eh, cantidades importantes de dinero para poder compensar eh, la caída de la, de la demanda eh, agregada y la inflación tuvo eh, un comportamiento eh, inverso al que te había tenido en el año eh, 2018 y eh, 2019.
2: A mí me escucho el, el, el razonamiento, tu respuesta, Miguel, y me llama la atención la cantidad de cosas que de alguna manera en tu análisis son exógenas, que caen del cielo y que no dependen de acciones que va llevando a cabo el gobierno, digo, los gobiernos. Si quieres, hagámoslo más largo y miremos un periodo más largo de tiempo y nos olvidamos no, del de no, gobierno. No, ¿Te no, digo no, ¿A qué me refiero? No, Déjame también un segundo la gente. Vos no, decís, yo resumo tu argumento de por qué eh, tenemos inflación de la siguiente manera. Ves y, mira, acá hay un tema de oferta y demanda. Es decir, cuando el gobierno gasta mucho o gasta más, la demanda no. crece. Y entonces, si la oferta creciera consistentemente con no. eso, pero, pero déjame cerrar un segundo, si la oferta creciera consistentemente con eso, no tendríamos eh, inflación. Una visión que uno diría tradicionalmente keynesiana. Si la oferta fuera infinitamente elástica, dirías vos, bueno, todo va a cantidades, nada va a precio Ahora... La razón por la cual la Argentina no crece, decís, y no puede aumentar la oferta, es que tiene algunas restricciones eh, energética, externa, que no tiene un mercado de, de capital. No, y la verdad es que Argentina hace décadas que no. No es un tema de un gobierno. A mí lo que me llama la atención de eso son dos cosas. Primero, es esta idea de que las restricciones energéticas, externa, eh, la falta de mercado de capitales... Son como cosas que cayeron del cielo en tu razonamiento y yo creo que son la consecuencia directa de esto que yo afirmaba, del gasto público que ha crecido tanto y del déficit fiscal que eso genera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el gasto público crece mucho y tener déficit fiscal eso implica más endeudamiento o financiamiento monetario, el financiamiento monetario tiende a generar Inflación, presiones sobre el tipo de cambio, se desprecia la moneda. Ahí para parar esa inflación ponen el cepo y lo hacen cada vez más duro y cada vez más tipo de cambio tenemos. Y claro, la restricción externa se vuelve más complicada. Conseguir gente que invierta en sectores como la energía se vuelve más complicado. Entonces... Yo, ¿la falta de un mercado de capitales doméstico en pesos? Y sí, si el peso sistemáticamente pierde contra la inflación, es difícil tener un mercado de capitales en pesos. Si no cuidamos a los ristas en pesos, nunca vamos a tener un mercado de capitales eh, en pesos que, que funcione. Entonces, eh, cuando escucho tu razonamiento, más allá de estos temas de qué es lo que viene... De afuera y que es consecuencia de acciones del propio gobierno. Lo otro que me llama la atención es cierta, eh, cierto llamado a la resignación de la porque estamos con niveles de inflación cercanos a 100% y vos decís no me preocupa lo del de déficit fiscal primario, no lo veo alto en relación a otros países, no me preocupa lo de la emisión monetaria. No creo que sobran ver, pesos. Ido, y, el, no, no, y cierro no, con esto. Y en ese no, contexto, no sé, pues, que, a dónde el vamos. problema es si crecemos. Y eso tarda, y hay que esperar, porque bueno, yo eh, no eh, entiendo eh, esa resignación no, frente a la inflación.
1: No, del... no hay ninguna resignación, no hay ninguna resignación. Eh, y el gobierno ha tomado muchas medidas. Entre otras, insisto, la reducción del déficit fiscal, la reducción del déficit fiscal primario, y la reducción de la monetización del déficit, que fue indispensable durante, durante la pandemia en los volúmenes que, que, lo, que lo hicimos. Yo no reconocí que el problema de eh, la diferencia entre demanda y oferta agregada sea el déficit fiscal. Yo creo que en economías pues, que tienen eh, desarrollos institucionales fuertes, como tiene la Argentina eh, en eh, en su mecanismo de definición salarial de paritaria, los sindicatos tienen una fuerte capacidad de defender el salario de eh, los trabajadores el, eh, hay normas que establecen eh, y que evitan el deterioro del de, ingreso eh, de los jubilados si, esta, si estas instituciones no, no estuvieran, hubiera habido un fuerte deterioro de las jubilaciones reales, un fuerte deterioro de eh, los salarios reales, cosa que no sucede porque existen estas instituciones, y son instituciones de las cuales los argentinos de, debemos estar, debemos estar eh, orgullosos y el déficit primario alcanzó los niveles que alcanzó el, en la pandemia y la monetización de ese déficit alcanzó los niveles que alcanzó durante la pandemia y esto se ha moderado y hay un sendero de moderación que venimos, que venimos cumpliendo para este año y para el año que viene y el, el, el subsiguiente y hemos tomado cantidad de medidas cantidad de medidas si, si hay algo que, que no se, se nos
0: puede le pido al control sí, que le cierre, lo, le cierre el micrófono voy a hacer una moción de orden eh, yo entiendo el, el deseo de Guido del tema de coyuntura argentina eh, le pido que por favor respete el orden del, del cuestionario yo venía de Bernanke 2008 quiero pasar a Estados Unidos hoy y llegar luego a la Argentina. Entonces les pido que me, no, perdón, me, me permita es... conducirlo eh, con, <risa> con cierto grado de orden. Te
2: devolvemos la conducción. Bu de la muchas de la gracias.
0: Hora. Yo quería preguntarle si ahora podemos comenzar con la respuesta de Guido y después la, la de Miguel. El dólar se está fortaleciendo en todo el mundo. Esto perjudica a los países emergentes eh, y al mismo tiempo eh, hay grandes previsiones de recesión mundial. Eh, ¿Qué perspectiva? cada uno de ustedes ve del futuro de la economía mundial y qué debería hacer un Banco Central para tratar de morigerar los daños que eso pueda producir.
2: En, en, en esta pregunta, a partir de, de, de la charla que en su momento tuvimos eh, en un evento en, en la charla Julia con Miguel, creo que no vamos a tener eh, diferencias significativas. Yo veo con preocupación esto que está sucediendo en el mundo eh, de, en simultáneo, inflación creciente en el mundo, bancos centrales respondiendo eh, naturalmente con subas de tasas de interés para tratar de controlar la inflación y la perspectiva de que esto pueda generar una recesión en las principales economías del mundo en los próximos eh, meses. Creo que esta situación se vuelve... Eh, cada vez más probable, y es un contexto mucho más eh, difícil para hacer política económica, tanto en los países desarrollados. Estamos viendo en las últimas semanas los, lo que sucedió en Inglaterra, que de golpe parecía un país emergente más, a partir del de plan económico que presentó la nueva ministra la nueva primera ministra, la reacción que tuvo el mercado, como el banco... De Inglaterra tuvo que revertir el curso de acción que había iniciado eh, unas semanas antes en términos de desarmar lo que había sido su cantita TV sin, y volver a, a relanzarlo ante la corrida que tuvo la, la libre esterlina. Entonces yo veo un contexto mucho más complicado para hacer política económica en los países desarrollados, sin duda, y creo que esto no es... Eh, no es, no, no, no es un buen augurio para los países emergentes. ¿no? Cuando los países desarrollados tienen situaciones más complicadas desde lo macroeconómico, los países emergentes también son.
0: Eh, Miguel Ángel Pese, frente a la misma pregunta.
1: sí eh, indu bueno, Indudablemente, eh, cuando Estados Unidos toma decisiones de política eh, económica, tiene que mirar eh, sus efectos eh, globales, y también en, en nuestra región la crisis de deuda de, de la región en los años 80 tuvo que ver con la suba de tasa de interés que dispuso el Volcker para para prevenir el, el proceso inflacionario que estaba viviendo Estados Unidos y esa suba inesperada eh, de la tasa de interés eh, potenció eh, los servicios de deuda de los países especialmente de, de América Latina provocando la, la crisis de, de deuda de, de los años 80. Yo creo que Estados Unidos ha, ha, ha entendido esta, esta dificultad, pero indudablemente los movimientos de tasa de interés que ellos, que ellos llevan adelante eh, afecta al, al tipo de cambio. Eh, estamos viendo una revalorización del dólar con respecto a, a, las, a las restantes monedas y eh, siempre que se han dado estos procesos de revalorización del dólar, se dan por procesos de eh, pérdida de, de valor de, de los commodities, tanto de energía, minerales como de los alimentos.
2: Es cierto que
1: ese impacto está siendo menor eh, en el contexto eh, actual. Eh, yo creo que justamente porque eh, la demanda eh, se mantiene sostenida especialmente por el rol que está cumpliendo ahora Asia en el, en el contexto eh, global, eh, ya no solo eh, eh, la demanda mundial, depende fundamentalmente de, de, del rol de Estados Unidos en este sentido, o de Europa, sino que la centralidad eh, de Asia ha aumentado en este sentido. Para confirmar lo que, lo que estoy diciendo, vamos a tener que, que esperar, pero eh, indudablemente eh, estos aumentos de tasa de interés no han repercutido eh, como repercutieron en, en otros momentos en los precios de los commodities. Eh, también tiene un efecto negativo en la región en la reversión de los flujos eh, financieros eh, internacionales y en, en, eh, que, que hacen esta, este, este, este movimiento de los activos de los países periféricos hacia, hacia Estados Unidos. Esto afecta a los otros eh, países de la región, que eh, a nosotros nos afecta indirectamente porque eh, son países en donde nosotros estamos perdón, ganando eh, mercados, eh, especialmente de nuestras exportaciones eh, industriales.
0: Ahora la pregunta comienza con respuesta de Miguel y luego de, de Guido. En lo que va del año se retiraron más de 80 mil millones de dólares de fondos mutuos de acciones indexadas en eh, sectoriales que compran bonos de mercados eh, emergentes. Esto hace que se valorice eh, el, el dólar. Estados Unidos es el beneficiario, como vos mencionabas eh, recién eh, también. Y eh, analistas como, por ejemplo, Jace Roger de Moody Analytics, Equipara la situación actual con la de los años 80 de, la deuda, de los países que tienen deuda soberana por el aumento enorme de la tasa de interés, como un regreso en algún sentido a los 80. ¿Es posible en un regreso a los 80 en algún sentido, y en sentido metafórico obviamente, también pensar en planes antiinflacionarios en los países que tienen todavía alta inflación como la Argentina, algo equivalente a lo que fue el plan austral, por ejemplo, en los años 80 en la Argentina? y si fuera útil en esta circunstancia que está viviendo la Argentina a nivel inflacionario? Y le pido primero la respuesta a Miguel Ángel Pérez. Um, eh,
1: sí, eh, a ver, eh, no, no creo que estemos en el mismo contexto. Eh, yo creo que lo que sí ha sucedido, si bien hay, hay países que mantienen un alto nivel de dolarización de sus economías, eh, muchos países de la región eh, eh, han eh, obtenido el financiamiento en sus propios mercados de capitales, eh, en sus propias eh, monedas, eh, y no a través de la contribución del de el financiamiento externo que ha perdido eh, relevancia con respecto a los niveles que tenía en los años, en los años 80. Entonces, eh, esperar un efecto similar al que al que ocurrió en los 80 yo creo que, eh, que no se va a dar de la misma forma. Ahora, efectivamente, eh, no en la magnitud, pero esta reversión de flujos se produce y eh, genera dificultades eh, en los países de, de la región que eh, en, en otros contextos similares han buscado eh, apoyo en los organismos multilaterales de crédito. Los han obtenido, y han logrado eh, compensar o moderar eh, la salida de, de flujos de capitales de, de esos países. Eh, con respecto a, a, al plan austral, eh, yo creo que se dio en un determinado eh, contexto histórico, son muy difíciles de, de, de repetir los contextos históricos, la, el, el momento que está viviendo la Argentina eh, es muy distinto al que se vivía eh, en, aquel, en aquel entonces, donde a, a los problemas económicos locales se veían agudizados por, por las cuestiones de, de crisis eh, de, la, de la deuda. Eh, insisto, yo creo que el, el camino eh, en una economía que tiene eh, su tejido eh, social frágil eh, no es eh, buscar las soluciones a través de profundizar o, o, o generar eh, procesos eh, recesivos y no intentar, eh, por todos los medios, sostener el crecimiento como eh, seguramente eh, va a, a ocurrir, como ocurrió el año pasado, como va a ocurrir este año y como esperamos que eh, ocurra también en el año
0: 2023. Andrés, mm. turno.
2: Eh, estamos eh, cuando planteabas lo de la comparación con los 80, yo en esa parte eh, coincido con Miguel de eh, que hay diferencias importantes, tanto en lo que está sucediendo en el mundo desarrollado como en el potencial impacto en los países emergentes. Y creo que eh, todavía no vemos en los países desarrollados que se hayan desanclado las expectativas de inflación a mediano plazo, eh, con lo cual cabe esperar que la suba de tasa de interés que hagan los bancos centrales, principalmente eh, de Estados Unidos, no tenga que ser tan agresiva como lo fue eh, en ese entonces. Eh, en lo que hace a los países emergentes, creo que están mejor preparados, que sin duda eh, esto... Estas situaciones, estos contextos internacionales más difíciles generan un contexto para los países emergentes también más complicado, eh, pero están eh, mejor preparados, creo, de lo que estaban en los en. Ha habido, además, un aprendizaje acerca de la importancia de los equilibrios macroeconómicos. Lo decía Bori el otro día eh, en relación a Chile. El equilibrio fiscal, decía, no es de izquierda ni de derecha, eh, es parte de conducir la política macroeconómica eh, responsablemente. Yendo a, a lo que planteaba de si algunos países emergentes, China sería un caso, va a necesitar algo parecido a lo del plan austral. Yo creo que sin un plan integral va a ser muy difícil, si no imposible, bajar la inflación que estamos teniendo. Creo que si eh, no avanzamos en esa dirección, rápidamente la situación se va a agravar. Y esta idea que mencionaba de nuevo recién Miguel, de que es el proceso de crecimiento el que va a resolver los problemas inflacionarios. Cuando la inflación anualizada del último trimestre es superior a 110%, llevamos siete meses con inflación superior a 5% entre los últimos 3% que si el gobierno no ataca este problema un plan integral, coordinado entre el Ministerio de Economía haciendo eh, los deberes en lo fiscal por supuesto cuidando a, a los más vulnerables pero trabajando en esa dirección el Banco Central asegurando eh, tasas de interés que protejan a los ristas va a ser además de una serie de medidas que permitan romper con la inercia inflacionaria, va a ser muy difícil que veamos eh, en este contexto internacional más complicado y con los niveles de inflación que tiene Argentina ya, que veamos una caída del.
0: impuesto. Recientemente el creador, el, el, que fue en realidad el, uno de los dos autores del Plan Real en Brasil, eh, explicaba en esta misma serie de reportajes explicaba de que se puede llevar adelante un plan antiinflacionario que no sea recesivo que no genere eh, costos en la población o la mayoría de la población inclusive eh, decía que no era necesaria la eliminación del de, déficit fiscal sino por el contrario que los planes antiinflacionarios se hacían para eh, cuando había momentos de, eh, de déficit fiscal de hecho, el plan real comienza con 2% de déficit fiscal, que es el, el déficit fiscal que está previsto para el año próximo en el presupuesto de la Argentina. Y comienzo ahora preguntándole a Guido Sanderis, ¿es posible un plan antiinflacionario que no sea recesivo, que no genere eh, una reducción del déficit fiscal superior a la que está prevista en el caso del presupuesto del año próximo?
2: creo que es posible eh, generar un, ¿esto qué es? un plan antiinflacionario que eh, rompiendo rápidamente con la inercia inflacionaria y bajando la inflación rápidamente genere una expansión de la economía. Eso lo hemos visto en Argentina, en, lo hemos visto en Brasil con el caso del plan real. La parte que a mí me hace más ruido, esto que dijo Percio Arida hace unos días, es la parte fiscal. Yo, cuando analizo eh, por qué terminaron sin poder consolidar la, la baja de la inflación, algunos de los planes de estabilización de Argentina, me mencionabas antes, eh, creo que la dificultad en mantener la caja del tesoro, lo fiscal bajo control, generó la necesidad de financiamiento monetario del déficit y esa es la puerta de entrada que vuelve, eh, volvían esos planes la, la inflación. Porque es cierto que una vez que si uno tiene un mercado eh, de crédito doméstico, una vez que estableció restableció la confianza, la credibilidad del Banco Central, que tenés una moneda sana, no es necesario tener sistemáticamente equilibrio. Eh, pero me cuesta ver... Una situación, dado el contexto actual en Argentina, en donde eh, sin corregir lo fiscal se logre bajar la inflación. Tenemos demasiada historia atrás de eh, fracasos en términos de eh, planes de estabilización que no logran consolidar una baja de la inflación y en general asociado a desvíos en la parte fiscal que lo vuelven difícil. A ese punto le agrego otro, que no tiene tanto que ver con la estabilización, sino que tiene que ver con el crecimiento. Yo creo que el nivel de gasto público, el orden de algo menos del 40% del PBI que tiene Argentina en estos momentos, es mucho. Si uno mira lo que ha sido el promedio histórico de Argentina, en los 80, los 90, hasta el año 2003, el Estado pesaba 23% del PBI. El Estado gastaba 23% del PBI. Entre 2003 y 2015 prácticamente se duplicó el tamaño del Estado eh, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Pasó de 23% a casi 41% del PBI. Eso, para financiar ese gasto público, hizo falta aumentar impuestos y aún así... Pasamos de tener superávit a tener déficit. Y yo creo que este tamaño del Estado y ese déficit capital se han convertido en una mochila demasiado pesada para el sector privado. Yo creo que muchas de las cosas que Miguel identificaba como ciertas restricciones que Argentina enfrenta, que faltan dólares, que falta energía, tienen que. Falta un mercado de doméstico. que La oferta no responde como nos gustaría. Tiene mucho que ver con esta mochila demasiado pesada es el nivel actual de gasto público. A mí me cuesta ver cómo la economía argentina va a crecer en forma sostenida si no corregimos esta.
0: Miguel Miguel Pérez. Sí,
1: eh, no de, de ninguna manera creo que estos niveles de gasto eh, de nuestro país sean la causa de los problemas económicos que estamos teniendo. De hecho, este año la inversión está creciendo, estamos con récord de importación de, de bienes de capital y yo creo que eh, se pueden utilizar eufemismos cuando uno dice el, el peso del Estado es muy grande, hay que bajar el déficit fiscal, pero cuando uno mira qué es lo que tiene peso en el gasto público y ve que son las jubilaciones y ve que son, es la protección de de la niñez, que es la protección de los sectores eh, más humildes, lo que se está encubriendo es el argumento de que hay que ajustar a esos sectores. Y es lo que ocurrió, porque es lo que ocurrió en el año 2018, es lo que ocurrió en el año 2019, donde por primera vez, en vez de alternar años de crecimiento eh, y, de, y de caída del producto, tuvimos dos años seguidos de caída del producto en el año 2018, ...y en el año 2019... ...así que se pueden utilizar mismo, ...pero al final del camino... ...la propuesta es generar... ...un proceso recesivo... ...y los procesos recesivos son los que han llevado... ...a estos niveles de gasto... ...en nuestro país... ...la extensa recesión que se vivió... ...al final de la convertibilidad... ...que expulsó mano de obra... ...de los sectores eh, regulados fue lo que provocó aumentos de la desocupación, que llegaron al 25% eh, por en nuestro país, pero ya se había estabilizado antes en el 15% y en el 18%, y esa gente cuando llegó a la vejez debió recibir la cobertura eh, del sector público porque no podemos descuidar a eh, las personas mayores si queremos una, una sociedad eh, justa. Entonces, bueno, aquellas recesiones, las que terminaron provocando estos, estos aumentos de gasto, esta preponderancia eh, del gasto. Y cuando se habla de reducirlo, hay que decirlo, que lo que se busca es bajar las jubilaciones, que lo que se busca es desproteger eh, a, lo, a los sectores más humildes de nuestro país y a la niñez, porque no hay otra forma de, de bajar el gasto público. Y estamos demostrando, este, se habla de un plan integral, pero estamos demostrando que, nuestro, que lo que estamos haciendo funciona y vamos a tener aumento de la inversión este año, vamos a tener aumento, como ya dije, de las importaciones de bienes de capital. Eh, se dice que las empresas no invierten, vamos a tener récord de inversión en el sector de hidrocarburos en nuestro país, estamos teniendo inversiones extraordinarias en el, en el sector del desarrollo de energías renovables y también vamos a tener récord en los próximos años de inversión en el, en el sector eh, minero eh, hasta eh, las exportaciones industriales de nuestro país hasta el mes pasado venía creciendo al 21% eh, interanual entonces eh, tenemos un problema eh, inflacionario tenemos que resolver ese problema inflacionario pero tenemos que tener cuidado que eh, por, por, eh, bajo el argumento de resolver el problema inflacionario no, te, no tiremos por la borda el crecimiento de las exportaciones industriales, el crecimiento del empleo, el empleo este, privado viene creciendo al 0,5% eh, eh, mensual sostenidamente en los últimos meses, y que todo esto se malogre bajo el argumento de eh, moderar la inflación provocando una recesión que afecte el crecimiento económico y vuelva a, a meternos en esa, en esa eh, rueda equivocada de recesión, de caída del empleo, de desprotección de
2: los sectores más humildes de nuestra sociedad. Últimas
1: dos preguntas.
2: Un comentario, Jorge, puedo... ¿Cómo un no. Mira, creo que de alguna manera eh, este rebote que tuvo la economía post-pandemia, ¿sí? más rápido del que muchos creíamos. Y no, se es bien, este es año...
1: Bien, bien, no, no, pero equipo. hablemos...
2: Ahora, ahora hablamos. Déjame terminar, bien, la idea, Miguel. Por todo, por favor. Lo que,
1: hago, todo, todo lo que sucede sucede por accidente. No, no, no es por accidente. No no no, 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 a hablar de no, no, para eh, nada. Propongo eh, lo eh, siguiente, eh,
0: Guido. Exponemos eh, eh, y eh, vos tenés una ver, réplica. Eh, esto,
1: digamos, Así no se
0: eh, Miguel, ah, perdóname. No, claro,
1: pero no se puede, porque eh, este, si vamos a discutir políticamente,
2: discutamos políticamente. No, no estamos hablando acá, te voy a decir lo que creo. Propongo, problema. perdón, propongo. El 2020 propongo.
1: De la Decime
2: de lo que cuánto, produce, la del, bueno.
1: del 2017. No. terminaron. Digo, porque parece que, que nacieron de un repollo. Miguel, pido, pido un, a una moción de, de, de orden. Y fuiste parte de un gobierno que tuvo consecuencias muy negativas en la economía de nuestro país.
0: ¿Me permiten? Hago una moción de orden. Guido Sanleri, dos minutos para tu réplica, y Miguel Ángel, dos minutos para tu réplica, si les parece bien, y termino con las últimas dos preguntas.
2: Bueno, Guido, dale vos. El punto que iba a ser es que el rebote que tuvo la actividad se vio impulsado adicionalmente por esto que yo hablaba de eh, el crecimiento del gasto público financiado con emisión. Eso, la contracara de ese eh, crecimiento de la actividad que Miguel mencionaba recién es esta inflación que estamos teniendo. ¿sí? No van a poder tener con este esquema de políticas que están llevando a cabo tener unos sin lo otro Son las dos caras de la misma moneda. Y cada vez rinde menos el aumento del gasto público en términos de actividad. Si miramos la actividad económica este año, el nivel del último dato de actividad está apenas arriba de lo que estaba en febrero. y Este año la economía creció muy poquito dentro del año. Mucho tiene que ver con que en la comparación interanual tenemos un efecto importante, pues la primera parte del año pasado teníamos la, había algunos efectos de, de la pandemia. En cuanto a lo de jubilaciones, me llama la atención la jubilación en términos reales, vos lo sabés bien, Miguel, no ha parado de caer estos tres años. Eh, yo creo que volviendo al tema del que hablamos antes, me llama la atención esto de que lo que hacemos funciona, que vos decías, ¿no? Funciona y tenemos 100% casi de inflación este año. Entonces, voy a decir, no, funciona para el crecimiento, pero no funciona para la inflación. Son dos caras de la misma moneda. Este esquema económico no tiene forma de reducir la inflación. Entonces, prueban con parches, hacen un enchastre del cepo, tenemos cada vez más controles, tenemos controles de precios, ¿sí? atraso cambiario, atraso de tarifas, buscando parar un poco esa inflación que generan por el otro lado con. Esta, esta combinación de política fiscal y monetaria expansiva Entonces, yo ahí veo un, un problema que cuando escucho la, la argumentación de Miguel, no veo cómo lo, lo van a, a solucionar. Por eso sí me interesa, y esto pido disculpas si a veces nos encimamos cuando hablábamos, pero es esta, esta idea de bueno, tratar de entender un poquito cómo es, por lo menos de mi lado, cómo están eh, razonando lo que yo veo que son los principales problemas que tiene la economía argentina. Escucho, Miguel, que sos el, el presidente del Banco Central. en ¿Qué explica la... entonces?
1: No, eh, a ver, eh, vos eh, estás siendo claro ahora. Decís que el problema de la inflación es el problema del crecimiento del empleo y del crecimiento de la economía. Decís, no dije entonces,
2: eso, no dije ¿no? eso. Dije que el problema de la inflación...
1: Pero bueno, pues, cabe pero no dije eso. No
2: bueno, dije eso. Dos caras de la misma moneda.
1: Eran dos caras de la misma moneda. Dije que las políticas de ustedes generan eso. Eso va en el sentido de lo que yo estoy planteando. Eso va en el sentido de lo que yo estoy planteando. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por reducir la inflación y lo vamos, lo, lo vamos a conseguir, pero no a costa de un proceso recesivo eh, agudo como el que se vivió en el año 2018 y especialmente en el año eh, 2019, con los costos sociales que tienen ese tipo de políticas. Entonces, yo digo que hay que preservar eh, el, el, los efectos positivos que estamos teniendo y hay que buscar, y lo estamos y lo vamos a conseguir, eh, moderar el, el proceso eh, inflacional.
0: Bueno, ahora sí, las últimas dos preguntas le toca primero responderlo eh, responderla a Miguel Ángel Pese. Hay un texto en inglés de un trabajo de Stiglitz, José Antonio Campo y Martín Guzmán, en el que hablan de los beneficios de, los, de la tasa real eh, de cambio, de los cambios múltiples, y las ventajas que tiene crear cambios eh, múltiples. Dice así, canalización de los beneficios de la tasa real competitiva a los sectores correctos. Me gustaría escuchar primero la opinión. Eh, de Miguel Ángel Pérez sobre eh, las ventajas de tipos de cambios múltiples y luego la respuesta de Guido Sanledo. Bueno, el,
1: el primer punto es que eh, cuando se habla de tipo de cambios múltiples en lo que estamos viviendo, lo cierto es que lo que, lo que eh, provoca las diferencias cambiarias son eh, medidas impositivas. Eh, no tenemos, salvo en el en el periodo en el corto periodo de septiembre, eh, no hemos tenido eh, tipos de cambio múltiples, sino que las diferencias cambiarias lo, la, la, eh, con las cuales yo estoy de acuerdo, por supuesto, eh, se originan en, eh, en los impuestos que se aplican a, a aquellos sectores que no se los considera prioritario en cuanto a la demanda. A la demanda de, de divisas. Eh, 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 de, yo creo que no estamos viviendo un problema de atraso eh, cambiario significativo y esto lo, lo vemos eh, en las propias estimaciones del Banco eh, Central del tipo de cambio real eh, multilateral y eh, también eh, tenemos que eh, eh, buscar eh, cuando yo creo que el año que viene ya la demanda eh, de importaciones de, de energía eh, disminuya eh, y eh, esa, esos dólares disponibles eh, puedan destinarse eh, al crecimiento económico, eh, seguramente estas, estas diferenciaciones que hay eh, en, en, en los esquemas impositivos sobre eh, la adquisición de, de dólares eh, va a, a poder eh, cambiarse. El, el, yo no, me parece que no hay, no hay una... En esto hay que ser pragmático, eh, no especialmente en el contexto eh, en, el que, en el que estamos, no hay que eh, renegar de, de ningún eh, instrumento. De, de política eh, económica, eh, y eso es eh, el, la existencia de tipos de cambio múltiple, pero hasta ahora eh, no hemos eh, necesitado eh, eh, ese tipo de, de medidas, sino la afectación a través de, de los mecanismos eh, impositivos de la distinta oferta y, y demanda de dólares. Lo
0: mismo San Guido Sanleris.
2: Mira, ¿Puedo compartir una imagen que para mí es muy ilustrativa? Uh -huh, claro. eh, Jorge, ¿Sí? mira, ahí, ahí la comparto en, en la pantalla. Uh -huh. Esto es el cepo en estos momentos en Argentina. Yo no creo que Stiglitz, estando un man entre los autores, cuando habla de las ventajas de tener algún tipo de cambio múltiple se refiere, a un esquema que se ha transformado en, en un hinchastre cambiario. Argentina, yo ya perdí la cuenta cuántos tipos de cambio distintos tenemos. Y tenemos el tipo de cambio oficial, por un lado, después tenemos el blue, el informal, los financieros, con todo con liquidación MEP, con impuestos distintos. Tenemos para el dólar ahorro, dólar tarjeta y turista, dólar Qatar y lujo. Ahora, después tenemos por sector, el dólar colpe, tuvimos el dólar soja, dos tipos distintos de dólar soja. Es muy difícil una economía funcione con normalidad, con un esquema y se hace imposible para la gente, para las empresas planear cuando las reglas diarias van modificándose todo el tiempo yo eh, digo, veo esto y está hasta, hasta complicado explicarlo porque además de estos dólares tenemos un montón de restricciones de quién puede participar de cada mercado según lo que haya hecho, entonces si participó el dólar zócalo no puede participar de los financieros si en algún momento recibió subsidios, entonces no puede participar de oficial. Y así se multiplican las restricciones. Es eh, un esquema piano en términos de cómo funciona y de la cantidad de cambios y parches que están poniendo. Yo creo que nada de esto va a ayudar a que el Banco Central acumule reservas como tiene que hacerlo, que la inflación baje, ya que la economía crece. Creo que hay métodos mucho mejores para lograr que la economía crezca y que la inflación baje. Lo que me parece que hay que entender es que son caras de la misma moneda, de este tipo de política que está llevando adelante este gobierno, generan un poquito de crecimiento a la costa de muchísima inflación y de un enchastre en, el, eh, en lo que es el mercado cambiario. Yo no creo que ningún economista académico pueda defender en un paper un esquema como estamos viendo
1: en este.
0: Bueno, última pregunta, ahora le toca responder primero.
1: Claro, a ver, el dibujo que acaba de mondar, mostrar Guido eh, multiplica conceptos que ni siquiera existen. El, es, reconozco tu capacidad de propaganda, pero hay sí. varios conceptos que has puesto en tu dibujo que no existen. Eh, bueno, eh, va, va en favor de... De, de tu habilidad para intentar... Y que no
2: repasamos uno por uno, Miguel, y, y me decís...
1: Vamos al fondo de la cuestión. Lo, ningún problema complejo tiene soluciones sencillas. Y la solución sencilla que vos planteás es la reducción del gasto público, como única solución de política económica. de Lo único eh, de que hablas es, es de eso y de reducción del déficit fiscal. Y el problema de la Argentina es mucho más complejo la reducción del gasto público. Especialmente porque el gasto público tiene una fuerte eh, implicancia en los, en los sectores sociales de nuestro país. Eh, hemos tenido que recurrir a estos instrumentos por una situación crítica que además la heredamos. Digo eh, deuda, deuda externa insostenible que hubo que reestructurar un acuerdo con el fondo que era insostenible, con vencimientos de deuda en el año 2022 y 2023, impagables de 23 mil millones de dólares en un año y de 19 mil millones de dólares en, en, en otro en otro año, dos años de recesión, dos años de alta, de alta eh, inflación y sobre eso pandemia y guerra de Ucrania. Entonces, el contexto en el cual nos hemos tenido que desenvolver es un, es un contexto extremadamente crítico y cualquier este, solución sencilla este, hubiera, hubiera fracasado porque el problema es complejo. Nosotros eh, hemos trabajado en todas las regulaciones cambiarias junto con el sector privado que sí comprende que hay una restricción externa, que sí comprende este problema como un problema, no como vos que lo negás como... Como, como problema, y que sí que la forma de mejorar el sector externo es reduciendo eh, el, gasto, el gasto público, cosa que, que no es así, y, y siempre hemos llegado a acuerdos con el sector privado en cada una de las medidas que hemos tomado, de tal manera que los objetivos que buscaba eh, el Banco Central o el gobierno eh, se cumplieran, y que el proceso de crecimiento económico ...pudiera eh, sostenerse... ...entonces... Eh, esta, eh, ...insisto... Eh, de, eh, que, el único, ...que la única propuesta... Eh, ...económica sea reducir el gasto público... ...cuando los problemas que afrontamos... ...son múltiples... ...que no se reconozca la complejidad del problema... ...y la necesidad... ...de atacar un problema complejo... ...con soluciones complejas... ...hasta que logremos... ...superar las dificultades de coyuntura...
0: ...que tenemos me parece que es eh, absolutamente equivocado. Ahora entonces le damos un minuto de tréplica a Guido. Y de ahí sí después me dejan la última pregunta porque se nos va a acabar el programa.
2: Sí, eh, luego Prometo hacerlo cortito. De ninguna manera, Miguel, creo que los problemas de Argentina sean sencillos. Y de ninguna manera creo que la solución a los problemas de Argentina sea solamente bajar el gasto. Creo que es condición necesaria sacarle esa mochila de la, espada, de la espalda al sector privado. Pero no creo que sea lo único que hay que hacer. Tal vez el énfasis en eso es porque lo veo como una condición necesaria para crecer, pero no como una condición suficiente para crecer. Eh, creo, cuando mencionas los vencimientos de deuda, yo, primero, he bien sabido que los programas con el fondo pueden renovarse, no es que vencía todo eso, en un año se, se renovaba, eso pasaba para años siguientes, pero yo te pido que vos miren lo que es, por ejemplo, los vencimientos que tenés de deuda en un año del ELI, hoy solo de intereses del ELI, lo medimos en dólares, son 20 mil millones de dólares, es la mitad del acuerdo con el fondo en vencimientos de letras del Banco Central. Y volviendo, digo. Al, al fondo de la cuestión, yo creo que los problemas de Argentina sí son complejos, en eso coincidimos. Creo que gobernar no es fácil, ¿sí? pero creo que tenemos diferencias muy importantes en términos del diagnóstico de por qué Argentina está como está, en donde lleva décadas sin crecer, lleva décadas de inflación muy alta. Y me parece que lo que esta charla refleja es diagnósticos bien distintos de por qué eso ocurre y en consecuencia qué es lo que hay que hacer para
0: eh, Muy bien. Última pregunta. Espero que el ánimo de concordia con que caracteriza siempre a Perfil y a estos reportajes, busqué una pregunta para cerrar que creo que van a poder estar de acuerdo. Le toca primero responder a Guido Sanleris y después a Miguel Ángel Pese. ¿Es ¿Qué piensan cuando escuchan a un candidato que tiene una cantidad significativa de intención de voto, como Javier Milei? decir que hay que cerrar o dinamitar el Banco Central?
2: Mira, yo creo que... Eh, voy a ir a un poco más general eh, la respuesta de solo eso que dice Miller. Yo creo que eso como propuesta no tiene ningún sentido. Que los países eh, del mundo necesitan de un Banco Central que conduzca su política monetaria, que... Hemos visto en estas décadas cómo eso es un mecanismo cuando se, hace, se combina con prudencia fiscal, cuando se hace en forma prudente lo monetario también, ha permitido a la vez mantener la inflación baja en la mayoría de los países del mundo, Argentina no, pero sí en la mayoría de los países del mundo, y eh, generar condiciones que contribuyen al crecimiento económico y a suavizar los shocks de una economía. Como cosa más general, más allá de esta... Eh, cosa particular de Miller. Y creo que estamos viendo en los últimos tiempos eh, una contribución, en donde Miller es uno de ellos, al debate de esto que planteaba yo al final. Ok, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Que llevamos décadas en donde, si uno mira la región, somos de los países que menos han crecido, ¿sí? En una región del mundo que ha sido de las que menos ha crecido en el mundo. ¿Por qué llevamos décadas con inflación? Creo que este esta problemática eh, bueno, voces como la de eh, nuevas eh, apariciones en, en la arena política, y mi ley es una de ellas, ayuda a que eh, aparezcan ideas nuevas en particular esto que decide el Banco Central no es que Miguel Ángel Pese. No, bueno,
0: me parece que es un, es un
1: no, no, a ver, no, no hay país del mundo que no tenga Banco Central eh. Es, eh, a, a la existencia de los bancos centrales han hecho un aporte fundamental a, a la estabilidad y al crecimiento. Hay cuestiones de la regulación monetaria y financiera que el mercado no puede resolver y que necesita de, de una institución pública para que eh, los resuelva. Y hemos tenido la, la crisis del año eh, 2008 demuestra la necesidad de la existencia de, de los bancos eh, centrales y, y la necesidad de intervención de eh, los bancos centrales en la, en la política eh, macroeconómica. Eh, en ese sentido, eh, insisto, eh, no se puede mezclar eh, lo que es deuda pública con lo que son instrumentos monetarios del Banco Central los instrumentos monetarios del Banco Central es el ahorro de los argentinos y lo que busca el Banco Central cuando se remuneran esos ahorros es que no se deterioren eh, en términos reales y la solución a ese problema va a ser el crecimiento de, de la inversión y del financiamiento que necesita eh, nuestro país.
0: Le agradezco a los dos, Aguido Sanleris, doblemente a migrar que el porque obviamente es ser, eh, estar en ejercicio de la presidencia del Banco Central y prestarse a este tipo de debates demuestra un, eh, un ánimo eh, a la prioridad y a lo que decíamos al comienzo del premio Nobel a Ben Bernanke, de ayudar que los presidentes del Banco Central puedan tratar de contribuir al esclarecimiento de los temas económicos complejos de la manera más simple posible. A los dos mi agradecimiento y tengan muy buenas noches.
2: Muchas gracias. Gracias, claro, a Miguel. Bien. Gracias, a Jorge Gracias a ustedes. Perfil Podcast.